0: Sollte Deutschland aufhören, Öl, Gas und Kohle aus Russland einzukaufen? Puh, schwierige Frage. Schauen wir uns mal an, was dafür und was dagegen spricht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In dem Video widmen wir uns mal der Frage eines Handelsembargos oder eines Energieembargos gegen Russland. Anlass ist der fürchterliche, abscheuliche, völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. In Politik und in Medien wird seit quasi Anfang des Krieges immer wieder die Forderung laut, man solle eben kein Gas, kein Öl, keine Kohle mehr aus Russland einkaufen, weil man damit Putins Krieg finanziere. Das fordert sowohl der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnik, wie auch Norbert Röttgen von der ECDU zum Beispiel. Aber auch aus grünen und linken Kreisen wird die Forderung diskutiert. Ganz oberflächlich heißt es natürlich, wir kriegen kein Gas, keine Kohle und kein Öl mehr. Russland dafür keine Euro-Devisen. Dahinter stecken aber noch weitere Kosten, die man mit kühlem Kopf einander abwägen sollte. Das werden wir in diesem Video tun. Bevor wir das aber machen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Auf dem Geld für die Welt Newsletter habe ich zuletzt einige Artikel über die Finanzsanktionen gegen Russland geschrieben, wie sie funktionieren, ob sie erfolgreich sind und wie die russische Zentralbank darauf reagiert hat. Wenn euch das interessiert, den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Checkt das gerne mal aus. Jetzt aber zum Energieembargo. Starten wir mal mit der Kosten einer solchen potenziellen Entscheidung. Erstmal müssen wir feststellen, Deutschland ist krass abhängig von russischer Energie. Das hat auch unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hier
1: unmissverständlich erklärt. Wenn ich bei den Energielieferungen bin, so will ich einmal feststellen, und das sage ich mit großem Bedauern und ich sage es nicht freudestrahlend, dass Deutschland von russischen Energieimporten abhängig ist. Wir haben, Ich habe es schon einmal hier an gleicher Stelle ausgeführt. Wir haben einen Import von 55 Prozent Gas, 50 Prozent Kohle und 35 Prozent Öl aus, der, aus Russland. Es war das Bestreben dieser Regierung und auch dieses Hauses und von mir persönlich, so schnell wie möglich unabhängig davon zu werden, mit dem Ausstieg von den fossilen Energien auch eine strategische Souveränität zu gewinnen. Das allerdings, was in den letzten 10, 15 Jahren ja bewusst aufgebaut wurde, nämlich die Abhängigkeit von Russland größer zu werden, kann natürlich nicht in wenigen Tagen oder drei Monaten komplett verändert werden. Deswegen brauchen wir und werden auch die Möglichkeit für Energiezufuhren aus Russland offen halten. Wir brauchen diese Energiezufuhren, um die Preisstabilität und die Energiesicherheit in Deutschland herzustellen.
0: Wenn russische Energiequellen wegfallen, dann braucht es eben Alternativen und genau hier ist das Problem, die gibt es eben nicht und das sagen neben Robert Habeck diverse Energieexperten, zum Beispiel Claudia Kempfert vom DEW, die allerdings differenziert und sagt, das Problem beim Gas ist noch viel drastischer als bei Kohle und Öl. Das deckt sich auch mit der Aussage von Energieexperten Tim Kehler vom Branchenverband Zukunft Gas, der Gas als die wichtigste Energiequelle der Industrie bezeichnete. Er sagte folgendes. Jeder zweite Deutsche heizt mit Gas und ich glaube, allein aus diesen Proportionen heraus wird es deutlich, dass man hier nicht kurzfristig Veränderungen des Systems herbeiführen kann. Ohne Gas aus Russland würden Branchen wie die Chemie, Automobil, Stahlindustrie große Schwierigkeiten bekommen. Das wäre ein volkswirtschaftlicher Schock mit ungeahnten Folgen. Wenn über das russische Gas gesprochen wird, ist immer als Alternative vom Flüssiggas dann die Rede. Das ist aber problematisch, weil zum einen sehr unökologisch ist, deutlich unökologischer als Erdgas... Und zum Zweiten, weil es in Deutschland noch gar nicht die Kapazitäten dafür gibt, weil die geplanten vier LNG-Terminals bis zum Ende des Jahres gar nicht einsatzfähig wären. Das Handelsblatt berichtete über eine interessante Auswertung des Marktforschungsunternehmens Ices, wonach kommenden Winter gerade einmal 40% Prozent der europäischen Erdgasnachfrage selbst bei kompletter Auslastung aller verfügbaren Flüssigerdgas-Terminals gedeckt werden könnte. In die gleiche Kerbe schlägt auch Sebastian Gulbis, Gasmarktexperte beim Energieberatungsunternehmen Enervis. Der sagte folgendes. Bis zum Beginn des nächsten Winters werden sich die Probleme nicht lösen lassen. Wir rechnen damit, dass es vier bis fünf Jahre dauert und massiver Investitionen bedarf, ehe die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich reduziert ist. Erst dann könnten die angekündigten LNG-Terminals frühestens fertig sein. Hier seht ihr außerdem in der Abbildung einmal kurz, wer die größten Flüssiggasexporteure sind. Nämlich Australien, Katar, USA, dann ganz lange niemand und dann kommen Länder wie Malaysia, Algerien und auch Russland. Heißt im Klartext, wenn wir auf russisches Erdgas verzichten, dann trifft das sowohl Haushalte als auch Industrie. Man muss sich auf Ausfälle und Produktionsstops vorbereiten. Es wird vermutlich Rationierung notwendig sein, mindestens aber mit krassen Preisanstiegen einhergehen. Die Preise sind aber sowieso schon extrem gestiegen in den letzten Monaten. Und zur
1: Lage der Energiepreise
0: sagt Wirtschaftsminister Habeck folgendes.
1: Wir sehen, dass die Energiepreise hoch sind. Wenn man es einmal zum Vorkrisenniveau vergleicht, dann ist der Strom um rund 130 Prozent teurer, als er vor der Krise, vor dem Krieg war. Gas um 100 Prozent teurer, Kohle um bis zu 200 Prozent teurer und Öl über 35 Prozent teuer. Das werden wir in den Verbraucherpreisen und in den Preisen für die Industrie, für die Wirtschaft insgesamt sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Preise dauerhaft so hoch sein werden, Außer es kommt noch einmal zu erheblichen Abrissen in den Lieferketten für Energie. Aber dass wir auch mit einem höheren Preisniveau rechnen müssen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Diese Energiepreisanstiege haben natürlich auch krasse Verteilungswirkungen hier in Deutschland. Kleine und mittlere Einkommen geben im Verhältnis zu ihrem Einkommen viel mehr für Energie aus als Spitzenverdiener und Vermögende. Das heißt, die sind von höheren Spritpreisen, höheren Heizkosten viel stärker betroffen. Na klar, die Ampel, wir haben die Diskussion ja schon seit Monaten, hat schon ein Entlastungspaket jetzt beschlossen, 13 Milliarden. Allerdings kommt die Hälfte davon viel zu spät, die ganzen steuerlichen Entlastungen, nämlich erst mit der nächsten Steuererklärung 2023, im Mai, Juni, Juli 2023, irgendwie so. Und die Einmalzahlungen, die beschlossen sind, die jetzt im Sommer kommen sollen, die sind quasi schon wieder wertlos, wenn die Energiepreise bis dahin weiter explodieren. Allerdings darf man sich hier nicht zu viel Hoffnung machen. Es wäre naiv zu glauben, dass die Ampel extrem viel nachschärfen würde und schon für Entlastungen sorgt, wenn dann ein Embargo umgesetzt würde. Das hat Christian Lindner unmissverständlich klargemacht.
1: Und um es klar zu sagen, Frau Losch, nicht alle negativen Folgen, zum Beispiel steigender Energiepreise, wird der Staat ausgleichen können. Das ist dann gewissermaßen der Preis, den wir alle zahlen, aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Durchhaltefähigkeit und die zu erhöhen und die negativen Auswirkungen auf uns zu reduzieren.
0: Um also Lindner zu zitieren, der Staat macht alles, was er kann, aber das alles wird nicht genug sein, um die Leute von den gestiegenen Energiepreisen zu entlasten. Gut zu wissen, wo da die Prioritäten sind. 100 Milliarden für die Bundeswehr sind kein Problem. Entlastung für die Bürger, da muss Christian Lindner leider passen. Fairerweise muss man aber sagen, dass auch Christian Lindner sich gegen ein Energieembargo ausgesprochen hat, weil er gesagt hat, dass das die deutsche Wirtschaft und die deutschen Verbraucher viel mehr trifft, als die russische und ein Eigentor wäre. Und auch Robert Habeck hat sich sehr klar dagegen positioniert. Das sieht man
1: hier. Ich würde mich nicht für ein Embargo auf russische Importe von fossilen Energien einsetzen. Ich würde mich sogar dagegen aussprechen, weil wir damit den sozialen Frieden in der Republik gefährden.
0: In einigen Bereichen, das darf man nicht vergessen, sind ja auch schon längst Exportkontrollen und Exportverbote ausgesprochen. Auch die Finanzsanktionen treffen die russische Importfähigkeit. Allerdings darf man nicht vergessen, dass ein volles Embargo auch krasse Schäden für die deutsche Wirtschaft hätte. Denn der Handel zwischen deutschen und russischen Firmen ist ausgeprägt. Allein 2021 betrug das Handelsvolumen 60 Milliarden Euro. Das setzt sich zusammen aus Importen aus Russland im Wert von 33 Milliarden Euro und Exporten nach Russland in Höhe von 27 Milliarden Euro. Heißt, wenn Deutschland sämtliche Handelsbeziehungen zu Russland abbrechen würde, dann würde der deutschen Wirtschaft 27 Milliarden Euro an Einkommen wegbrechen. Das bedeutet natürlich auch für die Firmen, dass Jobs wegfallen und dann trifft man die deutschen Arbeitnehmer, die dann Einkommen verlieren und arbeitslos werden. In dem Zusammenhang sollte uns auch die Inflationsdebatte und die Forderungen nach höheren Zinsen und restriktiverer Fiskalpolitik aus den letzten Monaten hier Sorgen machen. Denn klar ist, wenn das Handelsembargo kommt, ja, dann steigen die Preise weiter, dann ist die Inflationsrate höher. Was macht dann die EZB? Zieht sie dann die Zinsen extrem hoch? Was macht Lindner? Kappt er dann andere Ausgaben? Wenn das passiert, dann wirkt das hier die Wirtschaft ab und geht letztlich auch, wie schon beim Punkt vorher, zu Lasten der Jobs. Es erzeugt Arbeitslosigkeit, das trifft die Beschäftigten und kostet den wie gesagt, Einkommen und Jobs. Soweit also zu der Kostenseite. Ich glaube, man kann festhalten, die Versorgung wäre gefährdet, die Energiepreise würden steigen, die Wirtschaft würde leiden, die Haushalte müssten sich zurücknehmen und verzichten, die Arbeitslosigkeit würde steigen und die Armut vermutlich auch. Jetzt aber zur Gegenseite, zum potenziellen Nutzen. Da wird als Hauptargument eigentlich immer gebracht, nun ja, unsere russischen Energieimporte finanzieren Putins Krieg. Ich halte die Aussage für stark vereinfacht, stark überspitzt und will mal ein paar Argumente bringen, warum man das nicht so schwarz oder weiß sehen kann. Erstens, ziemlich trivial, russische Soldaten werden in Rubel bezahlt. Generell tätigt der russische Staat die heimischen Ausgaben in Rubel und auch ein nicht unwesentlicher Teil der heimischen in Russland ansässigen Kriegs- und Waffenindustrie wird in Rubel abgewickelt. Dafür braucht es keine Devisen aus dem Verkauf von Öl, Gas und Kohle an Deutschland. Zweitens, und das ist natürlich richtig und wichtig, ermöglichen die Energieexporte Russlands dass sie an Euro und US-Dollar kommen, die sie dann nutzen, um Technologie, um Maschinen, um Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Halbleiter, Pharmagüter und so weiter und so fort zu importieren, ohne den Rubelkurs zu gefährden. Allerdings gibt es hier eine Alternative. Man muss ja gar nicht über den Umweg der Devisen gehen. Man kann Russland auch quasi direkt untersagen, diese Güter zu importieren, indem man zum Beispiel Exportverbote und Exportkontrollen verhängt, was zum Beispiel im Bereich der Luftfahrttechnik auch schon gemacht wurde. Außerdem darf man nicht vergessen, dass viele westliche Firmen bereits ihr Russlandgeschäft ganz oder teilweise eingestellt haben. Diese Maßnahmen sind viel direkter, um Russlands Importfähigkeit zu minimieren, als den Umweg über den Gashahn und damit den Geldhahn, den Devisenzufluss nach Russland. Zu gehen. Drittens, auch nochmal zum Thema Importfähigkeit Russlands, ist es ja so, dass die Finanzsanktionen gegen russische Banken, der Ausschluss aus dem SWIFT-System oder auch das Einfrieren der Fremdwährungsdevisen der russischen Zentralbank schon derart wirken, als dass sie den Rubel schwächen, der ist im Kurs krass gefallen, und damit auch die Importfähigkeit Russlands finanziell schwächen. Viertens darf man glaube ich nicht unterschätzen, dass über Rubel finanzierte Ausgabenprogramme Russland ja strategische Infrastruktur bauen oder Importe substituieren kann. So schlecht ist die russische Wirtschaft da nicht aufgestellt, als dass sie unbedingt auf Euros und auf westliche Firmen in jedem Bereich angewiesen ist. Zumindest mittelfristig. Kurzfristig wird das natürlich schon schaden. Außerdem wird es Russland wahrscheinlich näher an China und näher an Indien herandrücken über die dann der Handel stärker wird und über die auch einige der Sanktionen und Einschränkungen umgangen werden könnten. Fünftens vermute ich, aber das, da bin ich kein Experte, da kann ich auch falsch liegen, vermute ich, dass die jetzt in den Kriegsmanövern schrecklichen, zu verachtenden Kriegsmanövern eingesetzten Kriegsgüter auf Halde produziert wurden in der Vergangenheit, sodass Russland in den nächsten Wochen nicht auf Nachschub angewiesen sein wird. Wenn das so ist, wie gesagt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dann ist es natürlich so, dass wenn wir heute entscheiden, den Gas nicht mehr zu kaufen, keine Euros mehr zu überweisen, dann trifft uns das unmittelbar auf den Krieg, den schrecklichen Krieg in der Ukraine, hat es aber erst mittelfristig Auswirkungen. Auf die russische Wirtschaft, die normale russische Wirtschaft, natürlich unmittelbar schwächt auch diese enorm, schafft auch da ähm, Leid und Arbeitslosigkeit, auch bei denen in Russland, die gar nicht unmittelbar mit dem Krieg Putins zusammenhängen. Der Nutzen eines solchen Energieembargos wäre also eher indirekt und insgesamt auch fragwürdig. Für mich ist zudem noch nicht ganz klar, was noch das Ziel hinter Wir finanzieren Putins Krieg nicht länger sein sollte. Denn wenn man die Wirtschaft, die russische Wirtschaft zum Kollabieren bringen will, dann trifft man natürlich, wie eben erklärt, auch diejenigen, die nicht direkt mit Putins äh, Abscheulichen Krieg zu tun haben und da ist dann die Frage, gibt es da dann sozusagen weitere Strategien im Sinne von, das erregt dann zivilen Widerstand gegen Putin und hilft dann langfristig den Krieg zu beenden das kann ich nicht einschätzen, das weiß ich nicht, da habe ich nur Fragezeichen, aber Fragezeichen, die vielleicht andere Geostrategie-Außenpolitik-Experten beantworten sollten, bevor über ein solches Energieembargo entschieden wird. Ich bin nach Abwägung der Kosten und des Nutzens tatsächlich eher skeptisch und eher dagegen. Ich bin froh, dass Habeck da so eine klare und realistische Position hat, was das bedeuten würde, dass man heute abhängig ist, dass es Alternativen braucht, dass man dafür Geld ausgeben muss, dass die Leute entlastet werden müssen und dass ein Embargo eben krasse Belastungen zur Folge hätte. Ich bin skeptisch, was Entlastungen angeht, nachdem ich Christian Lindner gehört habe. Aber die beste Antwort, die es jetzt eigentlich geben müsste, wären nicht nur symbolisch da 100 Milliarden für die Bundeswehr, darüber muss man eh nochmal auch anders diskutieren, sondern symbolisch 100 Milliarden für erneuerbare Energien. Das wäre das richtige Symbol. Wie aber denkt ihr darüber? Habt ihr noch Argumente, die ich nicht berücksichtigt habe? Findet ihr manches falsch? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und lasst uns diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr die Arbeit hinter Geld für die Welt unterstützen wollt, dann könnt ihr das über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Darüber freue ich mich immer sehr, das weiß ich sehr zu schätzen. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.